0: en vivo.
1: ¡Con Episodio número 17 de Un Giro en USA, el podcast. boom, ¡Estamos
0: vivo. por lo menos dijiste bien esta vez el número, ¿verdad? Mira, 17 episodios <risa> y contado, ¿verdad? Este el podcast que empezó como un experimento y ya, diablo, hasta tu tiendita tiene.
1: Ah, el podcast que nunca te va a dar coquito si ese coquito no tiene ron. boom.
0: Dios, es que, ¿verdad? Eso está. Esos coquitos, este, clandestinos que se hacen por acá. Eso es lo mejor. Digo, se hacen mejor allá, pero que se joda. Acá también lo conseguimos. Y nada, este... Oye, ¿qué? ¿Qué ha pasado todo bien, mijo? Estás de vacaciones, hijo. De la gran... Me dejaste solo el episodio pasado. Y, gente, ok, tengo que declarar algo. El episodio pasado Bobby se confundió. Y estoy haciendo entre comillas, porque en el intro, porque en verdad él no estaba. Yo tuve que hacer un injerto ahí. Tuve que editar voces y mierda y tratar <risa> de e, e, imitar la voz de él. ¿Por qué te? ¿Cómo estuvieron <risa> sí, esas mini no, vacaciones? No. ¿Estuvieron chilling?
1: No, mano, no, eh, súper bien. Pues ya tú sabes, hay que hacerlo de vez en cuando. Eh, tenía ese sueño de visitar a Cuba hace muchos años y se me dio a mí y a mi esposa, así que nos tiramos para allá. Sí, eh, yo acá eh, jodido y...
0: con catajo y frío y tú en Cuba sí. echándote <risa> con cigajos en la boca. Pero está bien, dale. <risa>
1: <risa> Mira, pero no, eh, fuera de relajo, mucha gente nos ha preguntado detalles del viaje, así que estamos pensando escribir como que algún artículo o algo y soltarlo en las redes para que pues los demás personas se orienten, así que hashtag coming pronto, eso va, pero <risa> no, vamos eh, para...
0: Espérate, el hashtag como impronto, pero va a ser más rápido que la hashtag como impronto de la, de la Jibara Church, que ya se pidieron. Ah, para, para no, así. pues <ríe> claro, chicos, sí,
1: sí, eso ya mismito sale. Este, Pero nada, vamos, vamos vamos, vamos para la entrevista.
0: Bueno, pues, y hoy contamos con la presencia de Héctor López, a.k.a. hashtag un mundial. <ríe> Mira, gente, este hombre es artista y ha pasado parte de sus años en diferentes partes del mundo. Y hoy está aquí para contarnos, pues, su historia.
1: Bueno, eh, saludo Héctor y bienvenido, gracias por estar aquí, eh, verdad, quiero darle las gracias a mi hermana Ivette porque fue el, el link entre, entre Héctor y, y nosotros que me dijo, mira, ese hombre tú tienes que entrevistarlo como sea, cuando ande por Puerto Rico, aprovecha la oportunidad, ¿todo bien Héctor? Sí,
2: está todo, todo bien, gracias a la vida, claro que sí.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno. bueno, Héctor, estamos
0: ready entonces para meterle mano a esto
1: y claro. Y saludos a todos. Bueno, pues entonces vamos a darle, vamos a darle.
0: Bueno, pues entonces Héctor, háblanos un poquito, cuéntanos un poquito de, de dónde eres originalmente y pues dónde vives ahora y actualmente. Pues
2: mira, soy de Toalta, Puerto Rico. Eh, ahora me encuentro viviendo en Suiza
0: anda para el carajo, eso yo no lo esperaba, ¿verdad? Así que... <risa> <risa> yo te dije que vivía lejos. Sí, pues. sí, coño, los suizos hasta lejos, <risa> no, dale.
2: Sí, sí, pero resulta que nací en, en, en Bayamón, ¿verdad? Hospital Hermanos Meléndez y eso. Bayón. Pero toda mi vida me crié entre Toalta y Bayamón y estudié en una escuela pública en la Rafael Hernández. Toda la escuela elemental, luego la escuela secundaria e intermedia la hice en, en la discípulos de Cristo, en Bayamón también.
0: Bayamón, otra vez, siempre sale en todos lados, todos los episodios, Bayamón. Sí.
1: Y... Sí, Bayamón.
2: Ahí se, se crea la, la rudeza. Sí. Para y ahí, entonces me fui a estudiar en la universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y toda la vida laboral la hice... Y de estudio la hice entonces en San Juan, a Río Piedra.
0: Ok.
1: Ok, ok. ¿Y entonces Pero mi familia que... es de
2: Aguada. Así que me siento un poco como que. Yo me siento más de San Juan y de Aguada casi
1: que del propio Bayamón. Ah, cool, cool, ah, cool. cool. Sí, a, ve a, veces, a veces es bueno desligarse un poco de Bayamón porque es que Bayamón es un poquito <risa> problemático. <risa> <risa> <risa>
2: Aunque yo estudié y todo ahí, pero vida fuera de lo que era la escuela, pues no la hacían Bayamón, sinceramente.
1: Ok, ok. Entonces, ahora mismo te dedica, eres, esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dedicas, digamos, full time? ¿O qué es lo que le dedicas mayor parte de tu vida? ¿Cómo, cómo pasas tu tiempo? Artista, ¿no?
2: Sí, me paso el tiempo pintando, haciendo dibujos, grabado. Eh, a veces diseñando despacio de también. También okay. han surgido que, esa oportunidad que personas que necesitan crear talleres de marcación, de mosaico y todo, pero como ya yo estuve en ese ambiente, pues los ayudo a diseñar sus talleres. ¿Y de
1: dónde viene esa, esa vena artística o esa curiosidad artística? ¿De dónde sale?
0: ¿Dónde te picó? <risa> y, y yo
2: creo que esto viene eh, familiar. Porque por ambas partes tenía tíos que siempre estaban pintando. Tuvo un tío, de hecho, que, que ese se destacó como maestro de arte okay. y líder comunitario y todo en Cataño, pero luego él muere y a los dos años entonces es que yo nazco. Así que no, no lo conocí, pero como quien dice, una de las... Leyendas de la familia.
0: ¿ví? El que reencarnó en, en ti casi, por decirlo <risa> <risa> El
1: que el él ese, ese papel. Exacto. Pero era más clarito. <risa> <risa> y entonces tú dices que mayormente son pintura, dibujo, eso es lo que te dedicas mayormente, ese es el tipo de arte que tú creas, ¿verdad? Lo y, que es y, arte. ¿eh? Y las,
2: las que han llegado hacia a ser parte de colección permanente en museo han sido más grabados. Grabados.
0: Eh, eh, explica sí. qué que es eso, un grabado, porque porque hay mucha gente como yo que no entiende cuando tú dices este
1: grabado y se cae. Ah, mucho... claro,
2: ajá. El grabado es uno de los. Medios de artístico Por ejemplo está la pintura Y dentro del mundo de la pintura Pues se divide entre pintura al óleo Pintura acrílica, etc
0: okay.
2: Pues dentro del mundo del grabado Va a estar todo lo que es gráfico Que va a ser la silografía Que eso es que tú tallas Sobre una superficie de madera okay. el diseño que tallaste Le colocas tinta con un rodillo Y entonces con papel le, Es esa expresión Y se imprime la imagen
0: Ah, a presión, con, 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 como, como si fuera un holo o algo así, como, como, bueno.
1: Es como si fuera como si fuera un sello, pero de madera, digamos. Exactamente, un estampado
0: ahí. Ah, cool. Okay. So, tú, es tienes
1: que, eh, tú tienes que diseñar al revés, o sea, tú, todo lo que creas lo crear al revés para cuando ese estampado salga, pues se vea al derecho, digamos.
2: Exactamente.
0: Ya, eso está cabrón de pensarlo más nada, ya me dio wow. de cabeza <risa> Porque tienes
2: que cambiar la manera de. ¿Sí? Tienes que imaginarte todo al revés. Inclusive si escribe wow. un nombre, lo tienes que escribir de derecha a izquierda, por ejemplo.
1: Ah, no, wow. no. Sí, 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 claro, porque ajá, es, es todo ajá, un, al revés, punto. No hay, <risa> no hay otra manera de explicarlo, <risa> no, qué carajo. No, no, no. <risa> este, ah, pero eso se
2: refleja inclusive hasta el al momento de uno leer una revista o un periódico, mm, por alguna razón. No soy el único. ah Empiezo de
0: atrás para adelante. Mira vaya oh. Digo, yo lo hacía en Puerto Rico cuando cogía, abrió los deportes primero y iba de página en página.
1: <ríe> eso es verdad, es verdad. Hay gente que es por los deportes, pero pues tú eres por el arte. Sí, es verdad que sí.
0: Y entonces, ok, pues entonces, ¿cómo es cuando decides mudarte de Puerto Rico? Y cuando hiciste eso, este... ¿Tú buscabas como que un lugar donde tuvieses personas con culturas similares o eso no te importaba cuando decidiste mudarte?
2: No, no me importa en lo absoluto porque estaba en una situación en Puerto Rico. Mira, yo nunca he querido realmente irme a vivir más de dos años a otro país que no sea Puerto Rico,
0: okay. pero
2: siempre, siempre sí quería viajar.
0: Okay.
2: Y, y en mi mente estaba vivir por lo menos dos años en alguna parte del mundo.
0: Okay. Y, ¿Y para qué año fue que decidiste? Como que, ok, me voy por primera vez y para dónde arrancaste.
2: Lo decidí lo más bien la vida, no yo, yo tomé <ríe> la oportunidad.
0: Okay. Tú compraste pasajes. <ríe> sí,
2: sí, pero fue a partir de, eh, comencé a viajar, sí, ya desde, desde el 2003 y luego me fui de Puerto Rico en el 2013, exactamente. Okay. En abril, de
1: hecho, fue que me fui. Ok, eso no fue hace tanto.
2: No, no, no fue hace tanto.
0: ¿Y para okay. dónde fue esa primera, ese primer salto de, de brincar? Digo, yo no puedo decir brincar el charco, porque si en tu caso fue para, yo no sé, para otro lado del <risa> mundo. La, eh, <risa> brincar
2: el océano con todo. El, el charco
0: tuyo está más largo,
2: es ¿viste? El... <risa> sí, sí, sí. Y ya son, han sido ya 25 países.
0: Anda para el, pa el... Carajo, per, per, perdona, pero... Ok, pero ok, vamos, calma, ¿cuál fue el
1: primero? Bueno, ¿A dónde... Eh? Inicialmente, ¿a dónde caes primero? Ahí, pap.
2: En el 2003 fue un viaje estudiantil. Eso okay. Eso de un mes completo y tú... Que fuimos a Egipto, Grecia, papá, papá, papá. Pa, pa. Este... Luego entonces ya en el 2013 resulta que... Mira, yo había estudiado, tenía que... si bachillerato, había seguido la maestría seguí al doctorado, me faltaba escribir la tesis y en ese proceso yo me puse a aprender salsa con el grupo Este Cambio en Clave ajá, un
1: ajá, grupo
2: ajá. que ayuda también a unir las comunidades y todo esto sí. y, y da parte del profit a, a cuestiones legales a, para apoyar la, el ambiente y todas estas cosas, bueno me meto en ese grupo cool. y no, fue súper. Realmente me cambió la vida, porque fue a través, no fue a través de los estudios, fue irónicamente a través de la salsa que vino a cambiar todo. Conozco a mucha, mucha gente, mucha gente. De ahí conozco a la que es entonces mi pareja actual. Y a través de ella fue que entonces comenzamos a viajar, porque llega un momento en que comenzamos a viajar para vernos. Y ella me dice, mira me voy para Kenia que me van a dar un trabajo por allá y ahí entonces ahí dije bueno, pues vamos a intentarlo también solicito t -t -t. y el trabajo que conseguí fue como maestro de salsa de las Naciones Unidas
0: un pero en Kenia
1: es, es, eso es algo que uno ni se imagina que existe o sea esa, ese, esa posición. ese tipo de trabajo <risa> Yo
2: soy la maestro de, de la salsa. De en Kenia. <risa> 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 no, pues, no. Entonces yo llamo a mi familia, allí estando allá, llamo a mi familia y digo: Mira, conseguí trabajo, dando clases de. Eh, me pagan por bailar. Y mi mamá me pregunta por el teléfono: Pero, pero
1: con ropa. <risa> 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 y ahí Más de Decía, aunque no lo creas, no lo pongo. No, compa,
2: cuando sentían que era salsa, que dicen como que, bendito, si tú adquieres una leña. Pero, pero.
1: En Puerto Rico te era un bailarín promedio, pero en Kenya tú eras una eminencia. En Tierra de Ciego. El, el, torte el Torte Rey. El, el Torte Rey. Y mira, y entonces, <risa> pero,
0: pues, entonces, para efectos de... Pues para la primera vez, este para, para allá no había... ¿Existía alguna comunidad boricua o latina para esos tiempos?
2: Pues mira, ¿no? hay un En Kenia hay un, un puertorriqueño que lleva ya como 13 años. Bueno, llevaba 12 en el momento en que yo llegué a Kenia, que fue en el 2013. Uh -huh. Y ese puertorriqueño ingeniero, y así es profesor en la Universidad de, de Nairobi como tal, del Estado, que eso es sumamente difícil para que te den permiso uh -huh. para tú trabajar ahí. Uh -huh. Es sumamente difícil para trabajar en el país. Eh, y también creó un club de tiro con arco y flecha. Uh
0: -huh. Así que el es
2: famoso ¿eh? y, ha, y ha logrado sus su proyectos muy bien, se ha destacado muy bien. Luego me encontré a otro puertorriqueño que resulta que es de aguadilla y mi familia es de aguada, así que sabes. Sí.
0: Yo soy de Aguadilla, de hecho también, así que eso lo sabe. Sí.
2: Él se llama Dominich, eh, Juan Dominich.
0: Yo estudié con Juan Dominic en, en San Carlos de
2: Falcará.
1: Ah, mira para allá. ¿no? Qué, qué, <risa> <risa> ¿Qué es carete. De, es, de es de mi
0: clase, no es que estudié, es que es de mi clase, ¿sabes? Juan Dominic wow. es de mi clase. Sí.
2: Pues yo no sé si esto yo puedo decirle en qué exactamente él trabaja, ¿verdad? Pero trabaja con la embajada y todo,
0: Ah, qué okay, cool. Eh, pues saludos a Juan Domer, a, a Juan Domer, si nos escucha algún día. <ríe> qué cool. Fue pues
2: súper sí, pues super con él porque era hablar como con un primo.
0: Ajá. Y nos no, reunimos para,
2: para cocinar y todo. Hacíamos mojitos, todo. Sí, y Juan
0: tuvo que coger economía doméstica conmigo en San Carlos. Yo aprendí a hacer el ajón con salchicha de ese malo a mogollado. Ay. Ay,
2: por eso yo compré rosera. A, a Rosera. A <ríe> Rosera. Para, para quitarte un dolor de cabeza
1: de encima.
0: Uno menos.
2: Yo no pude con el salero. Siempre me salía ahí que decía, diablo, esto, esto es bueno para Tuchi. <ríe>
1: Mira, Héctor, y entonces, una, o sea, me imagino que tú allá, ¿verdad? Estaba, tenías tu trabajo de, de instructor de salsa y eso, pero me imagino que tú seguías bregando tu arte, ¿verdad? O sí, sea, tú...
2: Allá yo hice una exposición también y las vendí todas. El público que lo compró más bien fue gente de, de las Naciones Unidas y de otros países que por WhatsApp se las vendí. Wow. Y entonces,
1: como por ejemplo, ¿verdad? Esto es algo que me crea un poco curiosidad, como un puertorriqueño en Kenya, que quizás no mucha gente conoce de Puerto Rico, cómo cómo tú presentas tu obra y cómo gente, ¿verdad? Yo no sé cómo funciona esto, pero, ¿verdad? Eh, cómo tú explicas de dónde surge tu musa o tu inspiración y, ¿verdad? Y cómo le explicas a la gente, mira, esta obra es inspirada en tal cosa que quizás esa persona no conoce nada. Y, y cómo tú haces que esa persona haga clic con tu obra, ¿verdad? Eh, eh, no sé, yo pienso que está cabrón, o sea, que es como que complicado. ¿Cómo tú lo, cómo tú lo logras?
2: Mira, es un poco complicado en Kenia. Casi siempre utilizo mucho de referencia a Cuba, porque todo el mundo conoce a Cuba. Casi nadie conoce a Puerto Rico. Okay. Okay. Para darle una idea general, yo digo, mira, pues, imagínense a una Cuba capitalista. Bueno, pero en bancarrota y pero eso es otra parte <risa> es otro,
0: cuentos, otro cuento. es otro cuento.
2: Es otro punto de mala administración y la corrupción de esta gente, pero fuera de eso, en términos culturales, pues sí que la salsa predomina, Ajá,
1: este,
2: la, ya lo que nos dice bastante es la cuestión de la bomba, la plena, y eso lo voy explicando, sí, sí. Pero ya ahí, automáticamente, la gente ubica a uno en el mapa y ubica un poco la cultura.
1: Ok. Sí, como que crean, digamos, una región... Eh, pa, en su mente, ¿verdad? Como que se ubican ahí regiones, en una región. Y de, la,
2: y de la herencia, porque como ellos saben, sí, que Cuba tiene herencia africana, por ejemplo, española. De claro, la indígena ¿verdad? no saben mucho, pero de la española y de la africana pues, ya tienen su noción, y de la arquitectura inclusive.
1: Qué brutal, mano. Y, y este, Entonces, tú, por ejemplo... ¿verdad? visitando diferentes lugares y conociendo diferentes culturas, ¿tú sientes que tu, que tu manera de crear arte cambia o tú siempre te inspiras en lo que es Puerto Rico y nuestra, pues, nuestra herencia digamos pues africana y toda esta cuestión? Porque he visto que obviamente yo me puse a ver lo, tus obras y eso y son más inspiradas en ese aspecto pero me pregunto si Sí, pues tú quizás como que, ah, pues, dis, qué sé yo, quieres tratar como que, ah, diferentes sí, tipos va. de, sí, sí no va. sé, como que sí, te adaptas a, sí, a lo
0: que hay allá o algo exacto, así.
1: Exacto, exacto, como que, ah, mira, la moda aquí es esto, pues déjame ver si intento algo aquí para vender, pues, para buscarme el peso aquí porque esto es lo que está de moda o tú siempre te enfocas en lo que es, pues, tus raíces y lo tuyo y lo, lo puertorriqueño.
2: Pues mira, no lo descarto, lo, lo quisiera intentar. Lo que sucede también es que cuando estás en otro país, te entra el síndrome este de que extrañas a tu país, ¿entiendes? <risa> el ay. El homesick es, es, es lo tuyo. Y inclusive para resaltar dentro de otros países, esto de la globalización trae algo bueno, porque dentro de la globalización, ahí tú tienes que demostrar por qué tú eres diferente mm -hmm. a los demás. Claro. Y entonces ahí es que uno se arraiga más a la cultura de uno. Y de hecho en muchas de las obras yo la, yo lo que utilizo es música de Tite Curé, la salsa, la bomba, la plena. Y de ahí es que yo me voy inspirando. Y además, pues como uno lo, no sé, uno creció, especialmente en la escuela elemental, el director era bastante nacionalista. Pues, sí. creó a uno bastante como que con la responsabilidad de donde uno vaya representar bien y dentro de ser humilde y todo, pero de promocionar el país.
1: Exacto. Brutal, no, eso está súper cool. Sí. Eso, de hecho, esa era una, otra pregunta que te quería hacer, ¿verdad? En, en un lugar donde quizás hay pocos o ningún otro puertorriqueño, ¿cómo tú le demuestras a la gente, yo soy puertorriqueño y esto es lo que me distingue? Como me imagino que, bueno, ya lo dijiste, quizás con, con la salsa y tus artistas y, y los artistas que nos han representado durante muchísimos años, ¿verdad? este Quizás así es que lo logra
2: Pues mira, sí, todo ha sido a través de la arte, porque la arte la, la, la gente no va a discriminar. La gente a la que tú le presentas algo, ya por sea por la música o sea por, por imágenes así de pintura y todo esto, ya la gente baja la las defensas y los prejuicios un poco y, y se van interesando y te van preguntando y uno les cuenta, cada vez que yo viajo a Puerto Rico yo trato de irme a hacer y ahí hago un video de turismo interno de las cuevas <risas> y todo lo que me visitando y se los presento lo edito más o menos ahí en la computadora y se, lo, se los presento y la gente al ver a uno que es la persona que conocen accesible ahí y que ven que uno hace esas cosas en Puerto Rico, ese tipo de actividades, lo ven como algo posible. Y de ahí se motivan aún más. Porque no le estoy enseñando un video que está en YouTube de otra persona. Exacto. ¿Ve? Se motivan y dice ah, yo quiero ir para tu país, ta, 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 ta. Y de ahí se va regando. Inclusive, personas que yo haya hablado de Puerto Rico y recomendado y todo, han venido más de 20, hay como 25 personas han venido no,
0: Eso, wow, atención compañía wow. turismo aquí
2: tiene sí. un embajador aquí, aquí
1: tenemos al Sol López embajador le, cultural le, le
0: deben una regalía una hace tiempo
1: y te
2: estoy diciendo gente de Turquía de de Finlandia han venido acá de Kenia han venido de la India de Suiza obviamente de Canadá de un montón de países han venido para
1: acá. Qué brutal. Sí, ¿no?
2: cool. super, a través de, de, de ese contacto con, con la gente, realmente.
0: Bueno, y, y entonces, de todos esos lugares que tú has visitado, has vivido, este, ¿cuál es el más que te ha gustado? Que tú digas, coño, esto estuvo cabrón. Este fue el más brutal.
2: Mira, Suiza hermoso. <risas> eh, eh, Suiza es una postal. Imagínate una postal. un está a la perfecta. ¿sí? Este, Francia es muy bonito. Egipto culturalmente es súper, pero pues uno tiene que andar un poquito más cuidado. Kenia es hermoso la naturaleza, pero la ciudad puede ser un poquito caos. Caos. da un poquito miedo. Sí, es que también ha tenido accidente allá. Sí, sí. Y... Wow. Pero Kenia es hermoso. Hermoso, y a veces tú estabas manejando 12 horas en un carro y vende todos los, todos los animales que había en National Geographic. <risa> lo,
0: lo, lo de los libritos esos en Elemental que te decían, esto está en África, todo esto, esto, tú ya lo viste cuadernos. <risa> Los cuadernos. Los <risa>
2: cuadernos. <risa> si, si se me explota la goma el carro aquí. Anda para, para el carajo, este. ¿verdad? eh <risa> <risa> ah, bueno, yo Una vez yo estaba así guiando eh, y nos metimos por un monte y. Oye, que con GPS. Ah. Pero perdidos, perdidos, perdidos. La chavia de los búfalos, que esos animales han matado más gente que los propios leones. En serio. El búfalo ¡pum! Ah. molesto, y empezó a perseguir un poco el carro, la y ahí acelere. La llena y todo, pero de los países que más me ha gustado, pues, en términos culturales, ya te mencioné, en términos de vista y todo, pues Suiza es hermosa y es pelo Rayan casi a una perfección, así que eso es fácil decir que te puede gustar ahí, pero te voy a decir, a ah, Turquía me encanta y todo, pero mientras más uno viaja, más uno aprecia el país de uno. Ah, y ahí, ahí está,
0: que no, eso es.
2: Te puede molestar más también, ¿por qué? Porque a ti te crían amando tu país. Uh -huh. Llega un punto, como me pasó a mí, que tú te sientes un poco inclusive traicionado no por el país, sino por el sistema. Uh -huh. Porque tú ves que por más que tú te fajas, estudias y todo, otro, otro con mucho menos preparación que tú, tiene más posi posibilidades en la vida porque pertenece a tal partido, porque el partido es de las mayores, el partidismo es de las mayores corrupciones de, de, de uh -huh. nuestro país, lo que nos ha llevado a la crisis.
1: Claro, está. Claro, claro, claro.
2: Entonces, inclusive cuando yo me fui del país, yo estaba listo para irme. O sea, yo estaba, que yo le decía a los amigos míos: yo necesito extrañar el país. Necesito extrañarlo por toda esa situación. Eso no quiere decir que no lo quería.
0: No, no entiende.
2: Que se han ido, que se expresan mal de Puerto Rico, más que mal. Cuando tú escuchas lo escuchas bien, lo escuchas bien, es frustración. No es que es realidad, yo en realidad ellos odien el país.
0: Eh, 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 es como que están molestos por algo que pasó, pero que por dentro se quejan. ¿no? Es
1: con el sistema, no es con nada
0: más.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que eso es algo bien interesante porque, eh, perdón que te interrumpa, pero como que yo, yo siempre digo que a uno a veces leemos, la gente tiende a decir, por ejemplo, esta, esta frase que a mí no me encanta, pero dicen, Igualito que en Puerto Rico, la, o sea, esa, 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 frase, ¿verdad? Y es más porque uno quizás le frustra el ver que, pues, en, digamos, en el país donde uno se crió, pues, las cosas no funcionan como deberían ser, por la razón que sea, ¿verdad? Pero digo, ya esto es como que nos estamos quizás desviando un poco del tema. Sí, pero. Este, la pero, pero que uno como que le frustra porque uno dice, coño, si, si uno pudiera ¿verdad? Ver esto en el país de uno y como que, que todo fuera bien y que todo fuera de la manera que se supone que sea, y, eh, y es lo que tú dices, esa, esa frustración este que, que cuando uno choca con la realidad en otros lugares y ve que en otros lugares sí funciona y que en otros lugares sí se puede hacer y en el de uno no, no sirve, pues como que eso a uno le molesta y... y, y, y pues no hay otra manera de decirlo, es como que uno se encojona de que ¿por qué esto funciona aquí? y ¿por qué en el mío no puede funcionar? ¿verdad? Eh.
2: Y la cuestión es esa, que, que cuando tú te molestas y todo, es precisamente porque tú ves que los otros países, muchos de ellos, por ricos que sean, no tienen unas ventajas que nosotros tenemos, ya sea geográfica, de del acceso a la comida, aquí donde tú tires una semilla se, se da, tenemos... Para hacer una isla tan pequeña tenemos un montón de agua. Uh -huh. que uno puede sobrevivir. Y, y tú ves entonces que otros países tienen menos recursos, pero entonces aprendieron a administrar esos recursos. Claro. Súper bien. Y cualquier emergencia que ocurra, de desastre natural o lo que sea, sufren muy poco porque aprenden a administrar el recurso natural. Mira, nosotros.
0: Nosotros, perdón, que de esto, pero nosotros teníamos una, una, un profesor en Mayagüez yo, de agua que él decía: Mira, aquí en Puerto Rico llueve todos los días para que el agua fuera gratis para todo el mundo. Lo que pasa es que la, 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 las utilidades están tan y tan mal hechas y tan viejas y tan corrosivas y tan que se pierde más del 50-60% del agua potable. Y nosotros, como que, oh, ok, wow.
2: pero. ¿Por qué? Puerto Rico tiene muchas cosas hermosas pero dentro de la cultura no tenemos la actitud de ni la costumbre de mantenimiento
1: uh -huh.
2: y también es que para muchas cosas que se inventan en Mayagüez por ejemplo esas patentes no no se quedan en la nada, se pierden es dinero son carísimas billones de dólares a través de patentes nada más
0: Baby. y, y, piensa,
2: digo, que y, y, y Maya, pues, siempre está si, todos los años o saca inventos nuevos que, que son soluciones para para el país, para ahorrarse dinero mira un país que, que tiene energía solar casi 12 horas al día ¿te cree que no es para que se corra el país entero a través de energía solar?
0: <risa> ¿Sí? necesito un Elon Musk o algo así para la isla porque y
2: ahí tú ves que mientras más tú viajas,
0: tú dices, diablo, si mi país es un diamante sin pulir. Exacto. Eh, ok, entonces, cogiéndote de esa línea, cuando mencionaste ahorita que pues, que tú siempre has viajado y has tenido y, y, y como que el, siempre llegas a Puerto Rico, por, sientes a Puerto Rico en, en ti, ese homesickness que te da, sí. ¿cómo, ¿cómo tú logras combatirlo cuando estás a... Digo, yo no sé cuántas, qué, qué distancia, cuántas millas hay de Puerto Rico a Suiza, pero cuando estás en la puñeta. ¿En carajo,
2: <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo tú combates ese? ¿Cómo tú puedes hacer? Ah, Sacho, yo hago esto para, y me, y me ayuda a combatir el homesickness.
2: Ah, bueno, eh, de las cosas pequeñitas, cocinar. <risa> cocinarme un plato de acá, de Puerto Rico, que a la gente le encanta allá, y lo es claro que entonces invito a gente. Eh, en, en Kenia me volví famoso por los mojitos también
0: ¿eh? <risa> la, con la sí. cara que lo dijiste
2: <risa> <se botó>. <risa> <risa> Man, <risa> Muchacho, no saben salir a bailar ¿no? salir a bailar salir a bailar ¿no? escuchar ¿Okay, esa okay.
0: música a todo volumen un jato en el en donde sea también
2: poner música pero en todos los lugares se baila salsa así que tú sales a bailar a salsa y eh, como yo le dije a una persona mientras estaba bailando dije mira que cuando tú bailas en el caso ¿verdad? de uno, salsa te ayuda a olvidar pero te ayuda también a recordar
1: mm -hmm. Qué interesante te ayuda
2: ¿no? a olvidar las presiones de la vida, pero cuando estás bailando y todo, y tú lo estás disfrutando estás recordando lo que eres tú y lo que es tu cultura porque eh, Puerto Rico tiene la, los soldados más fieles que se puede tener, que lo está dejando perder e irse pero los soldados más fieles macho, son los puertorriqueños cool. pero para el que están frustrados, pero el que se va si tú le dieras una oportunidad, se vuelve claro ah, que volvemos que, mira, que y, sí, ¿qué?
0: Y, y entonces y para efectos de, de, ya, ya tu, tu viaje y eso, ¿Qué, ¿qué te falta por hacer que tú dices que está todavía en tu bucket list? ese país para visitar o esa cosa por hacer ¿Qué, ¿cuál es el...?
2: seguir eh? viajando, ha cualquier país mira <risa> Yo fui a Fiji, pero en Fiji no pude ir a Nueva Zelanda. Y, y New Zealand está ahí al ladito de Fiji. Y decía, ya, te quisiera New Zealand. Así que eso está en la lista.
0: Eso está en la lista, te quedaste cucao. Eso <ríe> full.
2: Conocer más de África, más de, de Europa, me gustaría ir a, a esos países de todas las amistades que yo he ido conociendo. Porque en, cuando se mueves en el mundo de la ONU, conoce gente de todas partes, de países que tú decía ya, no sé si. O sea, Ajá. Que uno puede meter la pata, hay que tener tanto cuidado cuando uno está con ese ambiente de la ONU, hay que ser demasiado diplomático uh -huh. y estar listo. Visitar los países de todas esas personas me encantaría
1: eso estaría cabrón en verdad como que tú puedes, por ejemplo tú puedes decirle a esa persona que conociste o escribirle quizás ya no la tienes en contacto pero decirle mira fui a tu país y, y conocí tal y tal cosa y que esa persona también se sienta bien de que pues coño tú te tomaste el tiempo de conocer un poco más de la cultura de esa persona eso está cool sí,
2: sí, sí, sí definitivo y mucha
1: gente te pregunta de Puerto
2: Rico porque no entienden la situación <risa> ¿No claro ¿No para para todo el mundo, ellos las personas te ubican o te juzgan por el pasaporte que tú tengas. Así que, para todo el mundo, el puertorriqueño es gringo.
1: Ajá, claro. Sí, sí.
2: Pero luego, cuando hablan contigo y todo, ahí se dan cuenta que culturalmente como que uno está más ligado a Cuba, pero en términos de cómo uno opera, porque dentro de todo, va a decirte, Puerto Rico es un país dentro de la... El algoritmo que uno cree que vive en mm. Puerto es súper organizado y tiene los sistemas y todo. Vayan por la politiquería, pero es organizado y hay un, hay un estado de ley. Cuando tú te has ah. movido en otros países que no hay estado de ley, uh -huh. ahí tú dices, bueno, en términos de organización nosotros somos más como los americanos. O sea, ese okay. sistema sí, 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 sí ayudó en establecer un, un estado como de... Sí, definitivo, que, que el que venga aquí de otros países puede contar con que se va a hacer un poco de justicia. No es perfecto, pero créeme, mm. ningún país, ni Suiza, ni Noruega, ni Canadá, ningún país es perfecto. Siempre se comete errores.
1: Claro, claro.
0: Mira, y este... Pero, este perfecto de, de cómo cuando tú estás por allá, este, hay una partecita, nosotros en el podcast hacemos este, como una anécdota jíbara, algo que tú digas, que tú sientas que es algo jíbaro. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo es, Bobby? Este? Explícale un poquito más. El, el... Eh,
1: sí, es, es más algo que tú dices, coño, es que esto nada más le pasa a un boricua en donde sea donde que esté, o sea, a un... un una jibarería, pero no no en el término ¿verdad? de la despectivo, sino pues, tú sabes que uno siempre mete la pata al estilo boricua, Exacto. ya sea con una cosa o la otra, ¿verdad? Algo que te haya pasado y que tú digas coño es que esto nada más le pasa a un boricua en Kenia o en Suiza o en donde carajo. Donde tú estés.
2: Ah pues te voy a decir ya la vestimenta nada más es pura. Uno no, uno no sé, desde la vestimenta de la cama. Porque uno no está acostumbrado a dormir con una colcha gruesa. Yo nunca he tenido aire acondicionado. Así que cuando yo me fui de Puerto Rico, yo no sabía lo que era algo más que una sabanita de esas que ya están gastadas cuando tú eres
1: pequeño.
0: Ajá, que, que <risa> la, lavan, la han bailado tantas veces que tú miras así. ¡Gracias! Este ¡Gacia!
1: <risa> <Tagasia. risa> ¡Qué jicas son, ¿eh?
0: ¡Suavecita!
2: Pues, ¿Qué pasa? Cuando llegó a Kenia, Kenia es frío. ¿En serio? Tenía una fría, fría Y no, muchas casas no tienen la calefacción que se necesita. Pero yo estaba sufriendo. En que yo estaba... De hecho, ahí yo aproveché para escribir como tal la tesis y todo. Y ahí fue que la terminé. Y tenía un frío, un frío todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo abrigado dentro de la casa y la gente se reía y decía, pero ¿y este loco? <risa> <risa> una persona ve que yo... La cama, como yo la tenía puesta, tú sabes que hay una sábana que viene para tú meter una colcha dentro de esa sábana.
0: Eh, sí, es, el duvet o algo así. Algo... La del
2: hotel, algo así se llama. La del hotel es una colcha bien gorda. Ajá. Está dentro realmente de una sábana, que es la que le da la forma y la decoración. Pues yo no sabía eso. Por lo tanto, yo tenía la colcha sin esa sábana decorativa. Vacía. La yo la tenía. Encima de ella, pero suelta.
0: Uh
2: -huh. Y cuando vieron eso, siempre ven a cada tipo y a cama, que eso, porque tú no, no le pones la colcha, la vestimenta a la colcha. Ya, de verdad, no sabía, pero una vestimenta. <risa> Así que yo dormía como con tres sábanas, que no era la, la situación. La ropa, siempre que salía, decía: No, tú tienes que vestir como cebolla, que son los layers. Ajá, como cebolla, cebolla? ¿no? <risa> no lo había escuchado así A ver, pero no hace sentido chill chillin haciendo chill sufriendo de frío otra
0: vez fue eh... pero eso del frío nosotros estamos pasando por eso ahora mismo y, y no sé si ahora, lo han logrado espera. este Bobby hizo un video que para efectos de Ibaro USA de, de del puertorriqueño en el primer invierno y, y, y era una exageración en el sentido de que pues estaba a 60 grados y Bobby con el con el hood, con, con el y toda la mierda pero sí es que está cabrón porque nosotros no saben los que no saben no saben es algo... eso de layers eso de la cebolla malita seca ahora vamos a quedar pegado a todo el mundo lo va a decir no. cebolla ah, estás en cebolla estás <risa> sí, <risa> pues, en cebollado layers, en
1: layers exacto
2: yo dije ah pues cebolla es bueno pues Estábamos haciendo hiking en una montaña. Yo no sabía, eso estaba nevando y todo. Ajá. La gente estaba, se tiraba de trineo, de la montaña, por otro lado y todo. Bueno, estaba haciendo hiking. Que tampoco yo estoy acostumbrado a subir montaña. Ajá. Aquí, yo, <ríe> o sea, aquí yo me voy me en carro, ¿me entiendes?
0: Te montas en el
2: Seguí la filosofía de la cebolla. Bueno, cuando ellos me ven, que me ven sudando <risa> dentro de la nieve y dicen... <risa> Este no es un monje tibetano, ¿entiendes? Tú tienes
1: que te <risa> Un monje tibetano que cae. Cada...
2: <risa> me juega así y me bajan el zipper del, del abrigo y cuando ven todas las camisillas por dentro, estaba mojado, Dios <risa> Y empezaron a reírse. Ya mira, si este se nos congela aquí después. <risa> A quitar la ropa allí, y me dijeron: No, te tienes que quedar con esto. Si te da más frío, entonces tú te pones lo otro. ¡Ah! Y siempre que íbamos a los restaurantes, <risa> eso ser un lío tener que ir quitarme todo. Y luego, a ratito me decían: Ah, no, nos vamos. Yo me tardaba, te juro, como seis minutos en vestirme <risa> antes de, de salir. Te, te tomas tú, te lavaste porque ahí son seis minutos más para vestir. Usted me ponía los guantes antes.
0: <risa> Mira, sí, sí.
2: Y después, como tú te pones este la abrir. Este boludo cabe en las manos. La gente se reía, se reía mucho.
1: Sí. Y tú le decías la filosofía de la cebolla, papi.
0: La cebolla. Mira, que...
1: este. Y ayer, eh, como que ayer estábamos, ¿verdad?, hablando un poco para pa yo tratarle, ¿verdad?, de ver qué cositas te preguntaba y eso. Y tú me empezaste a contar de un, de un accidente que tuviste allá en Kenia que yo dije, no, no me cuentes porque quiero que lo cuentes acá para, ¿verdad? para poder eh, escucharlo por primera vez y ¿verdad? Eh, que, que nos cuentes esa historia de que me dijiste que tuviste creo que dos accidentes bastante feos allá.
2: Sí, sí bastante feo y, y uno, que es que por poco me meten preso, que fue medio ibarería en el sentido de que no... La gente en Europa, por, por ejemplo, está muy acostumbrado a viajar. Okay. Por el sistema de transportación lo lleva a todas partes.
0: Uh -huh.
2: Están todos los países conectados prácticamente, pues se informan más. Y cuando me tocó ir a una conferencia en Uganda, yo me tiro, después también nos fuimos de road trip y todo. Pero en un momento en que yo estaba solo, tan pronto llegué, y dije, ya, tengo un hambre, salí caminando y pasé, Pisé la grama Que es grama decorativa Como cuando aquí tú Divides las calles y el... Ajá.
0: No, no, Para no, no. dividir La, la por isleta, por decirlo así
2: al... Exacto Yo cogí y pisé eso Para cruzar la calle Me cogieron los militares por los brazos Me llevaron frente al, <risa> al camión Me iban a meter en Por pisar cara. la grama Y yo, espérate, espérate, espérate <risa> Yo estaba con el corazón, olvídate, en la garganta, pero yo aparentando que no.
0: <risa> Una era <cagadera> encima, pero... <risa>
2: sí, yo me había aprendido un par de palabritas en suahili ahí, Javarigani, ahí, ¿cómo tú estás? Ta, ta, ta. Le dije, mira, que tu país me encanta, yo vine aquí de turista, <risa> y me encanta este país, qué bonito. Y el tipo baja un poco, ¿verdad?, la agresividad, Ajá. pero como quiera me quería meter a la cárcel, porque me ah, va a sacar por el lado. Exacto. La cuestión es que el tipo sigue y sigue y sigue, llegan más, y ahí yo me empiezo a poner más nervioso. Hasta que digo, mira, se acabó esto. que me van a meter preso por pisar la grama? Bueno, pues ahí. Llamo a la embajada y ustedes se ponen de acuerdo porque yo esto de pisar la grama, yo no lo entiendo.
1: <risa> yo no entiendo qué carajo yo hice. <risa>
2: Exactamente. Pisaste una florcita más preso que <risa>
1: Mere, papi.
0: mira, búscame la cortadora grama yo la paso, que se joda, a ver, no me metas preso
1: mira ahí ¿Cómo ahí fue? Que él sacó lo de Bayamo ahí se me salió de claro. Bayamo sí.
2: sea, es, es un país que tiene unos problemas mucho más serios uh -huh. que, que, que pisar la grama me va a querer meter preso por eso, <ríe> ¿Por y eso
0: ya dañaste el landscaping, tú no sabes, hiciera si familia desde el guardia ese, la persona que trabajaba haciendo landscaping.
2: <risa> le, le decía, oye, preciso muy vivir, déjalo un ratito de tu vida.
1: <risa> ya, <tú, risa> ya tú vas a ver que sale otra vez, no te preocupes, que está vivo. <risa> Ay.
2: otra cosa, otra cosa. Mi pareja, cuando una vez se anima a comprar una planta, cuando yo veo que ella llega con una planta súper emocionada cuando yo veo, y pago como 10 dólares, cuando yo veo, era Moribibi. y viví, eh, si tú la tocas, se muere, y después ya reí. y yo, esta plata la arranco con las manos en mi cabeza.
1: ¿Pero tu pareja es de Puerto Rico? Suiza, Suiza.
0: Ah, oh, ok. De esto, pero coño, Todo pues, pues eso. Ella,
1: ella.
0: es una oportunidad de, de, de negocio. Mira, gente aquí en Puerto Rico quiere hacerse de chavo. <risa> que pega a vender moribibí. por eBay. <risa> es
1: la que sí, es la que sí. Exportar mi,
2: exportando a <risa> La gente que ha venido aquí han quedado siempre locos con el país. Lo que pasa es que dependiendo de qué país vengan, ellos. ¿Confían en el sistema o no? O sea, uh -huh. decía, ah, bueno, pero es que es mejor en mi país. Pero todos se quieren quedar acá. Wow.
1: Oh, cool. todo. Bueno, y
2: okay. lo de las Eso fue en Kenia. Tuve los dos accidentes. hay uno tenía carro. Y vigilancia en la casa, de hecho, 24-7. <risa> ahí... Eso te cuento luego un poquito más. Porque creé como casi una cooperativa con los guardias. Para que no gastaran <risa> dinero en comida. <risa> y Nice. este pero con los accidentes fue que el, bueno, la gente mientras menos dinero tú tienes tú tomas más riesgo okay. como cuando un carrito está en talado en Puerto Rico estás andando con eso eso es peligroso bueno pues lo mismo pero más extremo <risa> 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 estábamos en Kenia fuimos un grupo como de 8 o 10 personas y decían ah, vamos a hacer el hiking nos vamos para el Mount Kenya, que es una montaña súper famosa. Creo que era 10.000 metros, una cosa diez o 10.000. 10. Bueno, la cuestión es que fuimos. <ríe> el accidente fue tra tratando de llegar a Mount Kenya, imagínate. Fue desde el
0: principio. principio.
2: Traen un carro, habíamos pagado un carro. El carro era de 1940, una cosa así. <ríe> prendía. No prendía con llave, prendía con por al frente y demás le dan manillera <risa> carajo? luego por poco me atraviesa el estómago en el accidente oh, no. chequea. el tipo prende la guagua para que prenda empezamos a empujar el carro después que estaba el motor corriendo Ajá. tuvimos que empujar el carro y montarnos rápido <risa> a
0: los <a> lo <risa> Flintstones si me deja
2: te lo... cada vez que trataba de subir la cuesta no subía, nos bajábamos antes que empezar a echar para atrás, y empezábamos a empujar, empujarle empujar, y volvía a arrancar, y seguíamos <risa> subiendo, al final, no dio más, al final eso explotó, hizo con, ¡pah! y empezó eso a irse para atrás, y a, a mano izquierda lo que teníamos era risco, y a mano derecha, que cuando las la grúas esas que hacen los caminos tiran la tierra para los lados, uh -huh. Así que ese camión empezó a irse para atrás, para atrás y a, a generar velocidad. Y el tipo lo que hizo fue estrellarlo contra la montaña que teníamos a la derecha. ¡Bum! Así que el carro se volcó. Yo lo encuentro. Quedó del lado. Todo el mundo adentro del carro se jamaqueó como si tú jamás una bolsa, de <risa> una bolsa canica. <risa> una
1: bolsa <de> canica. Una bolsa <risa> canica.
2: Una quedó con el brazo entre la tierra y
1: el cristal
2: los otros rompieron el cristal yo, yo quedé boca arriba así como los gatos así que rompieron el cristal me pasaron por encima <ríe> me brincaron por encima para salir del carro después salgo yo Ah, cogieron el tubo porque el tubo con que el que prendieron el carro ah. eh, por poco me atravesa el estómago man. se quedó ah. linda ¿no? pero llegó cerca y eso es un, un punzón o sea, con eso sí. tú puedes hacer en, en la tierra la cuestión es que salimos del carro, yo tan sangrando y todo. ¿Usted cree que los kenianos estaban asustados? Así mismo ellos cogieron, pa, entre todos dieron una, dos, tres, pa, levantaron el carro, lo enderezaron y empezaron a tratar de prevenderlo.
1: <risa> Esto pasa que... todos los días. <risa> <risa> Tranquilo. Tú me imaginas, cabrón otra vez lo volcaste,
2: Dios, enderezalo. <risa> No prendió porque perdió toda la gasolina, pero de seguro esa, ese chustro prendía otra vez. La cuestión ah. es que ya no prendía, no había dónde conseguir gasolina, y nos tocó coger las mochilas y seguir caminando. Y caminamos como por dos días. seguimos caminando, subiendo la montaña para poder llegar al otro lado.
0: Diablo, y después de, eso, después de eso es como que, ok, me acabo de volcar un cajón. No sé sí, qué se joda, vamos a subir la montaña. Es <risa> no
2: había otra.
0: No había otra, es para el frente.
2: Esas es seguir para el frente sin mirar para atrás. Si sí podías meterte un poco de coca a la lengua, porque <ríe> había otra, sinceramente, para sobrevivir. Wow. Por, porque había hambre, había mucha hambre, y porque las cosas que teníamos se iban acabando, y, y el agua ahí sí que tú la aprecias, hoy
0: No, me imagino.
2: Ahí sí tú aprecias wow. el agua. Tú tienes que tomar un buchito ahí y seguir. Entonces la altura te, te decía aquí se me va a explotar el corazón, uno que no está acostumbrado. La gente creía que yo no lo iba a lograr, ¿eh? porque to allí son de culturas de... Eh, habían turcos, que los turcos están acostumbrados a las montañas y todo, pero...
0: Al aire finito, hecho, lo que le llaman, que es. uno viene de, de del Caribe y está a un nivel del mal y ellos están tan alto que uno no se acostumbra a eso, algo así de, yo, yo. Wow.
2: Pero mira, lo hice y, y fuerte, fuerte, fuerte para todo el mundo, había gente que estaba llorando, amigos que tú veías, que estaban llorando y no sabían ni por qué, ahí era todo el cansancio, el hambre, y, y una vez estábamos arriba, que había nieve ya también, uh -huh. como en Kenia, tuvimos que dormir en unas barracas que ellos dejan para eso lo mismo, para la gente que hace el hiking, que esos son como unas camas que parecen casi del holocausto, o del que una barraca, punto, es un uh -huh. cajón en madera con un montón de cama en madera y ahí dormir para pasar la noche al otro día seguir caminando, los paisajes hermosos, pero tú no sabías si vas a llegar o no
0: wow, eso es experiencia de, es una experiencia de vida por, por decirlo así porque para no, tí, claro, exacto. no todo el mundo claro. la pasa y no todo el mundo lo, lo logra <risa> Qué y, no,
2: y ahí, ahí conocimos los masai en el segundo accidente, conocimos los masai la tribu esta de los masai Ajá. Este, hicimos camping que Ese fue otro chiste Porque llegamos ahí en el carro Y por la noche dicen, uh -huh. ah, sí, se, Tú andas siempre con un masai si vas a hacer el camping en la tierra de ellos Ok ah, pues, qué? Por la noche Yo digo bueno pues Me quitaron la almohada la, lo, 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 la, Las amistades Después que yo llego al barrio y todo me relajaban de casa, tú vas muy cómodo. Y yo, bueno, el puerico hace camping cómodo. Incómodo.
0: <risa> dejaste <risa> el ajo con, <risa> con pollo abajo porque no cabía en el bulto, pero si no te lo llevaba.
2: <risa> pero yo me acuerdo que la gente tenía hasta abanico dentro de las casetas, yo no sé cómo. Okay. Abanicos de, 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 de batería. De, 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 <risa> de, bueno, exacto, de batería. La cuestión es que... Bueno, pues presto mi almohadito y, y yo me quedo durmiendo dentro del carro. Cuando yo escucho por la noche hienas, mano, porque las hienas vienen por la comida que tú cocinaste. Así tú la escuchabas y el, uh,
1: uh, uh, uh,
2: los ruiditos que ella ajá uh -huh. y, uh
1: -huh.
2: y yo escucho que todo el mundo en la caseta hacía Así se quedaba en pie. Yes. yo acá en el carro riendo, y yo, ay, cabrón, Tú, para ver,
0: <risa> y tú por dentro, Jóganse si este matilar. carro tuviera bocina,
2: <risa>
0: tocarle la bocina ahí para que se cague.
2: En Masaimara fueron dos noches, ya la segunda noche yo veo, ahí yo me quedé en la caseta y había llovido y todo, estaba súper incómodo y un frío brutal y de momento yo escucho un montón de ruido y todo el mundo se asusta y es que los elefantes, ese es el camino estamos acampando por donde los elefantes pasan okay. el
1: What?
2: elefante tiene su camino y no, no cambia ese camino, punto, lo que esté en ese camino es o lo destruye o se tiene que mover diablo bueno, que mover, están molestos, pero saben que somos seres humanos y ellos le temen al ser humano empezaron a romper árboles pa, 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 asustarnos y lo lograron no, cuando pero... yo acabo, que yo veo ese ahí el chamaquito, que yo veo que él está así, y sale corriendo y se mete debajo del carro, y dije, y si ese, que es el supuesto guerrero, es el de, a usted, que le digo, mira, y
0: da ahí dao. le hablo
2: en inglés <ríe> <ríe> o, o su ágil, o inglés, digo, ven acá, este ¿qué puedo hacer?, eh, estoy protegido en la caseta. Y él, sí, 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 sí. ¿Y, yo, ¿Y qué pasa? <risa> y él sí. me dice, ah, bueno, pues con el colmillo él coge la caseta y la tira para el carajo. Y yo, ah, estoy, estoy protegido, cabrón. Rompí yo a correr y me metí debajo del carro también.
1: <risa> <risa> da <muslao>, a <risa> lado, cabrón, échate para allá. <risa> Estás protegido en la caseta, pero yo me voy a ir debajo del carro <risa> <¿Cómo> porque si <risa> acaso. <risa> ¿Qué <hay> cojones? <risa> <risa> ¡Ay, Dios! Bueno, Héctor, yo sé, que, yo sé que hay mil historias, ¿verdad? Pero pues el, el tiempo no nos da para contarlas todas. Este, Ya nos vamos Ay. acercando al, al, al final, Este, que tenemos lo que es el Consejo íbaro. Siempre lo tratamos de, de verdad enfocar en, en lo que es cada persona y, y, y dedicarle un poquito de, de tiempo a, a pues que esa persona nos puede brindar que sea algo valioso para los que nos escuchan, así que Juanqui te va a hacer la pregunta ahí más o menos sí. que tenemos para ti.
0: Sí, mira, y, y pues en tu caso, y, y nosotros quisiéramos saber eh, qué le puedes decir a esta persona, quizás, o no necesariamente, pero que sea como que, que se sienta como artista, pero que tiene esa curiosidad de explorar todos los horizontes, buscar nuevas experiencias, y bueno, sabemos que hoy en día, pues, las redes sociales ayudan mucho, ¿sabes? Poner su arte, talento y, pues, comunicarse con diferentes personas. Pero, eh, ¿qué puedes decirle de esa experiencia y de vivir ciertas cosas como las que tú has compartido? Y, ¿cómo es vivirlo físicamente y poder contarlo después? Y, ¿qué tú puedes, como que, darle ese consejo de, 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 de si, tirarse a, la, a vivir la vida o explorar?
2: Pues mira, mi consejo es dos cosas. La vida, combinar lo profesional con algún tipo de oficio, te ayuda también a valorar todas las personas en general Y además te da más oportunidades. Muchas veces los oficios te abren más puertas que la propia profesión, pero la profesión te da veracidad y aceptación ante unos grupos editistas. Eh... Que no tengan miedo, que se lancen, porque pues, el país siempre está aquí y la familia siempre va a estar aquí en Puerto Rico. Exacto. Tú puedes volver cuando sea. Y si te quedaste pelado en otro lugar, tú llamas y te mandan a <risa> seguro. <risa> o fue, sí, pero siempre, siempre estudiando, mínimo un bachillerato. Mínimo, Tener su educación. Mínimo. Sí, para que en otros países te acepten. Eh, y lo otro es, si sí, no tener miedo, porque también ya el mundo es un mundo globalizado, donde eh, Puerto Rico es una islita dentro de ese mundo, y como isla te obliga a moverte. No para mal, no para mal, Exacto. todo lo contrario, te obliga a moverte geográficamente para aprender y expandirte. Y si puedes aprender un tercer idioma, mucho mejor. Ojalá que el gobierno lo implante como obligación, porque al ser una isla tú tienes que preparar a la gente a moverse por el mundo, que es lo que aprendí de Suiza. Ellos tienen cuatro idiomas oficiales.
0: Anda para el carajo.
2: No, no pierden tu orgullo nacional, porque el nacionalismo es el que te va a identificar dentro del mundo global. Exacto. Por más que lejos que tú estés, tú no dejas de ser Puerto Rico así que que se lancen que estudien y las oportunidades van a estar a veces van a estar fuera de tu país y si triunfaste fuera de tu, de tu país créeme que después tú puedes regresar y estar mucho más cómodo en tu país así que el miedo lo dejamos en la cabeta. El miedo
0: se deja en la cabeta. Y, ah, si, sí. y si escuchas elefantes tumbando árboles, métete debajo del carro. <risa> <risa>
2: me hago el cuento. Que tuve que tirarme, eh, me viré y tuve que nadar para para abajo, para para la profundidad de un lago en Crescent Island donde estaba infectado de hipopótamo y no lo sabía.
1: Anda pa'l carajo. <risa> y los hipopótamos que casi no son agresivos.
0: ¿verdad? No, ellos son como, como el pejito de ese chingo de la esquinita. <risa>
2: Pero no tenía otra, se me cayó la pieza del velero, así que tuve que cool,
0: Se nota que hay muchas eh, historias y han vivido la vida. Oh, que, este
2: y es más, Siempre tratar de representar a Puerto Rico bien, bien porque es la responsabilidad de uno, promocionarlo y representarlo bien con tu persona, con tus acciones claro. y la humildad. Nunca tratar a nadie eh, como si estuviese por debajo de ti.
1: Definitivo. Este, hermano Héctor, de verdad que, pues, gracias por, por acceder a nuestra entrevista. Eh, estamos súper agradecidos y, y, pues, pompeados de saber que, que existe gente que, que, pues, que se sienten bien orgulloso y que representan tan brutal a Puerto Rico en lugares que uno ni se lo imagina. Y, y pues, obviamente, nosotros nos llamamos un gibarón USA por las puertas que ha dado la vida y que nos han traído hasta acá. Pero en realidad, pues, este podcast y si lo que hacemos es es un movimiento para todos esos jíbaros que no importa dónde se encuentren, pues se sienten orgullosos de representar y de estar orgullosos pues, de dónde salieron y de sus raíces por igua. y Y, bueno, pues gracias por, por, pues, por confirmar esa información, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos y confirmar le, le, lo, que nuestro, lo, lo que es nuestro movimiento. Eh, no sé si hay algo más que puedas añadir a esto, algún anuncio, yo sé que tienes una exposición pronto, si quieres compartir ah, sí, claro. eso, ¿verdad? Este en Puerto Rico ahora mismo que está uno, tus últimos días en Puerto Rico y después te regresas a Suiza, no sé cómo es, pero tú lo que tú quieras decir, el micrófono es tuyo para pues un, para añadir un poquito más a lo que quieras.
2: Mira, en CISA tengo una exposición ahora mismo, sí, que está basada en, en una canción de Tite Cure de las Caras Lindas y fue un éxito, así que ya ahí la gente se fue enterando de lo que es Puerto Rico. Acá estoy tratando de organizar otra en Puerto Rico para, ¿verdad? Si lo hago en otro país, lo hago en el mío. Exacto, claro. Tienen que tener igual el, 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 el derecho de acceso. Y para secundar lo que estaban diciendo ustedes, pues repetir un poco eso de que el país tiene muchos soldados fieles fuera de, de Puerto Rico, es cuestión de buscar la manera de a, a través de esta entrevista, este tipo de medios, no mm -hmm. solo captar o recuperar la historia y todo, sino también recuperar las investigaciones que los puertorriqueños hagan dentro de, de otros países, etcétera. O es todo ese talento de información. Tratar de, de, de traerla a Puerto Rico, que no se pierda, aunque la persona esté fuera. Tú puedes traer la información. ¿eh?
1: Claro,
0: claro. ¿Algú, ¿Algún más? saludito a gente que, que tú crees que va a escucharte, que que, que te conoce que, que de esto? Adelante.
2: Hay mucha gente, como dice el dicho, hay mucha gente buena, pero que no sirve y que no mentira para toda la amistad y la familia porque parte de el no tener miedo a lanzarme fue por ellos que siempre siempre me han dicho tú inténtalo sí. que ahí que está la vida en el intento, vale. si lo logra o no, no importa estamos aquí
0: volvemos a casa
2: oye y gracias por la entrevista porque de verdad es una iniciativa que para mí resulta innovadora y necesaria Gracias, hermano. Man. Gracias,
1: gracias, gracias. Okay, este, eh, Juanqui, bueno, Juanqui, este, ¿qué tenemos qué tenemos esta semana, esta, esta, en este episodio?
0: Bueno, en verdad que, que le dimos la vuelta al mundo y llevo todo el episodio pensando y yo creo que, que eh, eh, no es Juan Domenech el que yo conozco, así que mala mía, gente. <risa> <risa> yo conozco <a> otro Domenech. <risa> es que no, es, es, es otro Domenech y yo, anda para el carajo, yo creo que ese no es. Pero anyways, este... <risa> Si sí, sí, Cuando me les economía doméstica, y va a ser la jocosa chicha, bienvenido sea. Pero anyway, este, es que, cabrón, yo me quedé como que puñeta, no, se llama, te, te, tiene otro nombre, pero no lo voy a decir porque me acordé ahora. Pero anyway, no son ya, ya qué carajo, ya está ahí. Pero sí, el mundo es pequeño, probablemente sí lo conozco porque pues, de, de hecho pues soy de Aguadilla, tú estuvo. Toda mi vida, a los 28 años que estuve en Puerto Rico fue soy de Aguadilla, así que anyways, este ¿Qué edad tú tienes? Perdóname.
2: ¿Qué edad tú tienes?
0: Yo tengo 34, treinta, treinta <ríe> a decir así bien. <ríe>
2: Pues puedes que haya estudiado con él, ¿eh? Sí,
0: por eso. Es que estoy tratando de cuadrarlo, pero yo no sé si él estudió... Yo, yo creo que la persona estudió en otra escuela. No Oye,
1: quizás cual... Juan se cambió el nombre <ríe> cuando salió de no, la no, parte pero,
0: no, no, no. <ríe> es que ya, ya caí en cuenta el es que conozco y no es el mismo. <ríe> Anyways. Y lo tengo que contestar.
2: ¿Sabes qué? En Suiza me encontré a un amigo mío que no sabía que él estaba viviendo
0: allá. <ríe> pues fíjate, algo así, algo así fue como... como en una
2: barra y, y ahí... Así que los contactaré para que les diga él
0: su historia. Dale, cómo no, no claro. No, este, después de sí. esto, exacto, hablamos y, y después, cuando escuches y eso, pero no, no, nos envías por contacto a gente que tú creas y se les envías tu entrevista para ver si se motivan. Este, claro, Pero claro. este episodio, este, sí. diablo, en verdad, cuando tú, tú escuchas, primero que, que Bobby me hace el acercamiento, me va a entrevistar a esta persona, pero pues uno uno no quiere ponerse a investigar mucho para, para tomar. Para, para nosotros, para efectos de nosotros también tener esa sorpresa de que, quién es la persona y de qué es lo que está haciendo. Y cuando fue pues la primera parte que te dice pues estoy en, vivo en Suiza, pues ya ahí me, me sacó de los cabales como que anda para el carajo, espérate, me descontrolé. Pero sí, este, eh, es bueno y saber que, que, que te mantienes, que tienes tu manera de, de ese homesickness, combatirlo, le, le metes mano a tus cosas y, y como dijiste, es bien importante poner el nombre de Puerto Rico en alto y bien y lo estás haciendo, este, y lo dije odiendo ahorita, pero coño, compañía de turismo, mira a ver, este, Héctor, Héctor loco. ¿no? Si me los yo estoy
2: loco por regresar. Exacto. Yo estoy loco por quedarme en Puerto Rico, créeme, loco.
0: Pero eso es parte de así estamos mucho, este, pero nada, en verdad Ay. que este, eh, fue un episodio para mí que de verdad tiene mucho contenido bueno porque es diferente, y esto es lo que queremos, seguir haciendo contenido diferente y entrevistando personas que no conocemos, porque así nos mantiene esto vivo y la, la, la bolita de nieve a nosotros sigue creciendo.
2: Claro que ¿Puedo sí? dar un consejo? ¿Puedo decir
1: un comentario? Tíralo. Seguro.
2: Pues mira, a los que están en la isla, que a veces rechazan o por lo menos dicen, bueno, aqu aquellos que se fueron, ahora regresan o, o ahora están hablando mal de Puerto Rico, mira, que respiren un poquito hondo. Y traten de fijarse, muchos de los puertorriqueños que se fueron, no se fueron porque quisieron, se fueron por algún tipo de frustración o la cosa, o suceso ajeno a su voluntad. Y se van claro. a expresar con frustración. Pero créeme que aman la isla como quiera
1: Definitivo que eso, sí. Eso es
0: así.
2: No nos separemos por eso ni...
1: Claro. Brutal, hermano. Bueno, Héctor, eh, gracias, gracias por tus palabras y de verdad que son, creo que, creo que son muy ciertas. Este, ya aquí nos vamos a despedir. Este este fue el episodio número 17 de Un Jibarón USA, el podcast, que es el podcast oficial de la diáspora boricua en los Estados Unidos. Eh, recuerden darle like a todo ese episodio y estar pendiente a la tiendita para que pues, vean sus productos. Y, obviamente, usar nuestro hashtag oficial, que es hashtag Un Jibarón USA, para pues, poder saber dónde se encuentran, ya sea en Estados Unidos o donde sea, en cualquier parte del mundo. ¿El mundo! Y, el mundo, y puedes enviarle un saludito, comentarle, etcétera. Así que, bueno, nos fuimos, combo. Check it. Cuídense, un abrazo.
0: Hashtag un USA. Check it.